0: Uh, e ela diz, ao oh filho, eu vi na internet. E <risos> isto não é coisa nenhuma. Porque nós na internet, nós temos uh, empresas super reguladas, com profissionais certificados, a exercer, a fazer trabalho jornalístico. Por exemplo, como o New York Times, o The Guardian, o Público, o Jornal de Notícias, o que quer que seja, não é? E ao lado temos umas coisas que se chamam Notícias ao Minuto.
1: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ela Questão, eu sou a Amália Carvalho Hoje temos connosco um professor universitário de jornalismo É o professor Luís Santos, foi meu professor E vamos aqui abordar um pouco o que é o bom jornalismo Como é que nós podemos ter um sentido crítico em relação àquilo que nós consumimos nas notícias Porque a atualidade afeta-nos, a atualidade mexe com a nossa realidade, com as nossas emoções Com aquilo que nós podemos fazer e por isso temos aqui a oportunidade de fazer algumas questões, mas deixem-me primeiro introduzir o professor Alexandres. Bem-vindo, professor. Olá, mãe. Obrigada por ter Olá, aceito mãe. o convite. O professor Alexandre já foi jornalista em vários meios, já foi jornalista do JN, do Jornal de Notícias, na TCF, na BBC, em Londres, no Diário de Notícias, já colaborou com a TVI, com o RTP, já foi comentador na BBC. Uh, a, a propósito de assuntos ligados com Portugal Isto porque estava em Londres Tem mestrado em política internacional Já fez um doutoramento em jornalismo online E é professor desde 2000 Começou na Universidade de Porto e agora na Universidade de Minho Eu fui aluna do professor Alexandre na licenciatura, isto em 2009, 2011, o tempo passa num instante, nem dá para acreditar que já lá vai uma década. Por isso, temos aqui realmente uma oportunidade de ouro de percebermos o que é, em primeiro lugar, o papel do jornalismo numa sociedade, qual é a importância do jornalismo para a sociedade e para a democracia.
0: Hum, é uma pergunta muito larga e vou tentar responder brevemente. Uh, antes de mais, obrigado pelo convite, mas uh, eu gostava de dizer que em Portugal, particularmente em Portugal, um país que viveu uh, durante algumas décadas sob um regime autoritário, a ideia da liberdade de expressão e a ideia da liberdade de imprensa tornou-se uma das ideias mais fortes no pós-25 de Abril. E é por isso que uh, a Constituição da República Portuguesa é uma das poucas constituições no mundo que tem uh, consagrados, no texto constitucional, os direitos de uma profissão. E a única profissão que tem direitos consagrados na Constituição uh, Portuguesa é a profissão jornalística. É o jornalismo, é o exercício do jornalismo. E isso é por uma razão muito simples. É porque, uh, na altura, uh, e penso eu ainda hoje, não faz muito sentido pensar em democracias saudáveis, em cidadãos uh, conscientes das suas uh, liberdades, dos seus direitos, das suas garantias, uh, se não houver um jornalismo uh, plural, com muitas opiniões, uh, com muitas formas de olhar a realidade, mas que permita a cada um de nós, enquanto cidadão, tomar decisões informadas, seja sobre as coisas mais simples, as compras, ou seja, sobre as coisas mais complexas, como a política, por exemplo. E é por isso que o jornalismo faz tanto sentido. É muito difícil nós conseguirmos nomear no mundo um país em que exista um regime democrático saudável e não exista uh, um panorama mediático também saudável. Geralmente as duas coisas andam juntas. Onde as democracias são boas, os médias são bons. E onde quase não há democracia, geralmente os médias são uh, controlados, muito poucos, uh, sem recursos, precisamente porque isso serve os interesses uh, de quem está no poder.
1: E podemos aqui, se dar um ou dois exemplos de países em que isso não acontece? China, Coreia do Norte. Há mais algum assim?
0: Sim, algumas das, das antigas repúblicas soviéticas, por exemplo. É, é evidente que é um caso um bocadinho especial, mas até a própria Venezuela. Se bem que a, por isso é que eu digo que é um caso um bocadinho especial, porque a Venezuela, durante muitos anos, teve um, uma imprensa, teve órgãos de comunicação muito diversos e muito plurais e alguns deles ainda funcionam hoje, mas, mas estão com, com capacidade de funcionamento reduzido. Mas, mas quando dizemos isto, estamos só a pensar em regimes em que é por questões políticas que, que os médias são mais, são mais frágeis, mas há também... Razões, polit... razões económicas, peço desculpa, que levam a uma maior fragilidade dos médias. Às vezes não é só a política. Se nós tivermos um país que até é uma democracia, mas onde, uh, digamos, um grande grupo mediático domina 50% do mercado, isto como acontece com qualquer indústria, com qualquer setor da atividade, esse mercado não é um mercado saudável. Há um enviesamento da informação, não é? Claramente. E temos, temos em regimes democráticos situações assim, por exemplo, a Austrália. A Austrália é um bom exemplo. A Austrália, uma parte substantiva dos média, é dominada por um senhor do qual as pessoas eventualmente já ouviram falar, que se chama Rupert Murdoch, que é uma espécie de magnata dos média, que é dono da Fox, da Fox News, nos Estados Unidos, que é dono da Sky, em Inglaterra, e que é dono de um número muito substancial, de, de meios de comunicação na Austrália. Uh, e, de alguma forma, uh, isto de uma maneira assim muito crua, mas o Sr. Murdoch elege quem quer na Austrália, não é? Uh, mais ou menos. E a Austrália, desse ponto de vista, é uma democracia um bocadinho uh, deficiente, se quisermos. <risos> Por isso é que eu queria dizer, às vezes pensamos que é só por questões de regimes autoritários, do ponto de vista político, mas às vezes os médias também são frágeis por questões que não têm a ver com, com a política, têm a ver com, com, com a forma como foi permitido que determinado, determinada empresa, determinado grupo ou determinada pessoa assumisse um poder uh, superior ao que é natural numa economia de mercado e o que é aceitável uh, para, que, para que tudo funcione com com regras eh, e com equilíbrio. Não
1: é? e, e mesmo em Portugal, agora também gostava que, que fizesse a sua apreciação geral do jornalismo em Portugal, também pode acontecer de haver essa ligação entre aquilo que são grandes grupos mediáticos e um partido, que às vezes isso é comentado, não é? Em Portugal talvez não seja tão notório como, por exemplo, nos Estados Unidos da América em que os jornais assumem uma posição partidária mais clara como é que é a sua avaliação daquilo que é o panorama jornalístico em Portugal neste momento? Uh,
0: neste momento nós temos um jornalismo uh, que, um, uh, apesar de as pessoas se aperceberem de que o jornalismo uh, lhes faz muita falta, e parece-me que esta é uma altura boa para se falar disso, as pessoas... Um, sentem a necessidade de boa informação, de informação correta, de informação uh, factual. Uh, apesar disso, os médias em Portugal, neste momento, vivem um momento de enorme fragilidade financeira e económica, não é? E isso é por várias razões. Uma delas é porque o mercado publicitário começou a transferir-se gradualmente para a internet, deixou uh, os médias tradicionais, os chamados média tradicionais, a outra é, temos que dizer isto, por alguns erros de gestão, ou seja, nós nas últimas décadas tivemos a gestão dos grupos de média feita como se fosse a gestão de uma fábrica de sabonetes, sem desprimor para a fábrica de sabonetes, não é? Que é, eu deixo de vender, eu vendo menos e, portanto, o que eu faço é eu despeço trabalhadores. Um, só que o, o negócio do jornalismo... Um, as máquinas são os trabalhadores. No negócio do jornalismo, as máquinas são os trabalhadores. E se eu destruo a minha capacidade produtiva, daqui a dois anos eu vou ter exatamente o mesmo problema e eu vou continuar a destruir a minha capacidade produtiva. E, passado algum tempo, eu já não tenho um jornal, uma rádio ou uma televisão. Já não tenho coisa nenhuma. Não é? Portanto, os negócios do média são, são negócios, mas precisam de ser geridos como negócios de média e não como, uh, volto a usar o exemplo para que as pessoas percebam melhor, como uma fábrica que faz sabonetes. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E a fábrica de sabonetes há de ter as suas especificidades também. Erros de gestão, uh, problemas com o modelo de negócio, sim, uh, e uh, problemas que têm a ver com uh, uma coisa que eu acho que é, que, assim, do ponto de vista mais largo, Uh, emana da internet que é a ideia de que tudo o que está na internet é livre tudo o que está na internet é de graça uh, e esta nossa coisa muito portuguesa de que se eu encontro livre eu não preciso de pagar não é? temos, temos as empresas por um lado numa situação muito desconfortável que é por um lado nós exigimos mais ao jornalismo nós exigimos que o jornalismo seja isto e seja aquilo e seja aquilo outro e faça e aconteça e tal mas nós não estamos, nós todos os cidadãos não estamos a dar ao jornalismo meios para que ele subsista. Estamos a comprar menos jornais, somos, somos cada vez menos os que compramos jornais de papel, mas também somos poucos, a muito poucos online. ainda, os que, os que pagamos assinaturas online de títulos jornalísticos, do Jornal Notícias, do Correio da Manhã, do Público, do Expresso, do que quer que seja, que seja o nosso favorito. Em Portugal, a empresa que tem mais assinaturas online deve ter para aí 20 mil, e é bonzinho, mas não é nada de especial. Não garante a subsistência de uma empresa. E se nós pensarmos na relevância que tem uh, o jornalismo para a nossa vida, eu acho que há aqui coisas que o, o Estado precisava de fazer, mas também há coisas que nós, cidadãos, precisamos de fazer. Nós, não, não, aquelas pessoas que trabalham naquelas empresas uh, são como nós. Uh, os jornalistas, os paginadores, uh, os, os designers gráficos... Uh, todas. são todas como nós Tem, têm todas filhos casas para pagar contas de supermercado para pagar uh, e portanto uh, se nós valorizamos o nosso trabalho se nós gostamos que o nosso trabalho seja valorizado nós precisamos também de valorizar o trabalho dos outros, estas coisas não existem assim no ar de graça não é uh, e o jornalismo é um trabalho que custa muito dinheiro a fazer uh, enviar alguém uh, a Moçambique à Guiné-Bissau, ao Brasil aos Estados Unidos, custa muito dinheiro Hum, e, portanto, precisamos de valorizar isso. E porquê é que precisamos de valorizar isso? Eu termino já esta resposta. Porque, se nós não valorizamos o jornalismo português, seja ele melhor ou pior, tenha ele muitos defeitos ou não tenha, o que nos vai acontecer é que nós vamos deixar de ter jornalismo em português. Porque os donos dessas empresas não vão continuar a sustentá-las indefinidamente. E quando nós deixarmos de ter jornalismo em português, nós vamos deixar de ter a informação de qualidade, sobre as coisas que realmente tocam a nossa vida. Nós vamos ter informação, imagino eu, genérica, sobre o que se passa nos Estados Unidos e no Brasil e na Alemanha. Isso de certeza que vamos ter porque os, os grandes médias mundiais vão nos dar isso. Agora, sobre as coisas que acontecem em Passos de Ferreira, sobre as coisas que acontecem em Braga, que é em Viana do Castelo, na Vila da Feira, em Ovar, sobre isso, se não for o jornalismo português a fazer, nós não vamos ter essa informação. E, portanto, lá está. O meu apelo é um bocadinho. Há aqui trabalho que o Estado precisa de fazer, mas há trabalho que nós, todos os cidadãos, também precisamos de fazer. Sem jornalismo, somos todos mais pobres. Disso não há dúvida nenhuma.
1: Fica a sensibilização. E agora eu partia para uma questão um pouco mais prática, que tem a ver com... Alguns princípios éticos e deontológicos do jornalismo que definem a fronteira entre aquilo que é uma boa prática jornalística e uma má prática jornalista?
0: Os jornalistas têm, são uma das profissões, em Portugal também, mais reguladas para as pessoas terem uma ideia. Existem artigos, como eu disse há pouco, na Constituição sobre o exercício da profissão jornalística, existem leis sobre a emissão de títulos profissionais de jornalista, existem depois leis de setores, lei de imprensa, lei de rádio, lei de televisão, e existem depois leis sobre a propriedade dos, propriedade dos média. Ou seja, é uma profissão muito regulada, existem leis por todo o lado para o exercício da profissão. Para além disso, existe uma coisa que se chama o código deontológico dos jornalistas, que é um conjunto de regrinhas um, que a profissão definiu para si como boas práticas. Não tem caráter vinculativo, ou seja, não obriga ninguém a praticar. E nós temos em Portugal empresas que, por exemplo, não praticam algumas destas regras, não é? Mas são... Eu gosto de pensar assim uma, uh, no paralelo com os, os dez mandamentos, não é? Que, que é... Uh, ou seja, uh, é, uma, é uma coisa que está lá é, 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 um, é uma coisa à qual nós aspiramos e, e que nós, em muitas circunstâncias, não conseguimos alcançar. Uh, mas é bom que estejam lá. <risos> e, e muitos desses, uh, desses artigos do Código Deontológico são artigos que têm a ver com a prática profissional na relação com os outros. Por exemplo, eu uh, não vou falar dos artigos todos, mas, por exemplo, diz-se que o jornalismo não deve interferir com pessoas que estão em situação de fragilidade Com pessoas que estão em situação de dor Quem está a ouvir isto pode dizer assim Ui, mas isso acontece com tanta frequência Pois acontece, Sim. mas é errado Acontece, mas é errado, ok? Eu aproximar-me de alguém que acabou de perder um familiar uh, E perguntar-lhe como é que se sente É uma coisa atroz é a da Não dor. se faz Não se faz, não se faz e agora, aqui é que entramos nós, cidadãos. Se nós não gostamos disto, como é que nós fazemos? Não compramos esses jornais... Não vemos esses canais de televisão, é assim que nós decidimos, mas depois nós vemos as nossas vemos as audiências e, e é vemos um o claro. número de vendas de jornais e percebemos que os jornais ou as televisões que têm esse tipo de comportamentos, os comportamentos mais errados do ponto de vista deontológico são aquelas que têm maiores audiências e, portanto, aqui é muito fácil as pessoas dizerem assim, ai, ah, os jornalistas é isto, os jornalistas é aquilo e tal, a tirar acusações para os outros é sempre muito fácil, mas... Parte, parte substantiva da responsabilidade é nossa, enquanto cidadãos. Se nós achamos que aquela empresa jornalística tem maus comportamentos, nós, como, é, como se costuma dizer, votamos com o nosso bolso, não é? Deixamos de ver, deixamos de comprar, e, e, e isso significa que podemos transferir esse, esse gasto, esse, essa nossa atenção, para outras empresas que trabalham melhor. Não é? Regras também não escritas que foram decididas entre algumas das direções dos meios de comunicação, uh, sobretudo quanto à quantidade de, de tempo em que mostramos imagens mesmo de, de mato a arder, de floresta a arder, uh, e, e sobre virar a atenção não para as imagens das chamas, mas para uh, as vidas das pessoas, para a questão humana, sobretudo, não é? Uh, o mesmo se passa, por exemplo, com a questão dos suicídios, e eu acho que nisso a maioria das empresas jornalísticas cumpre. Há, existe uma espécie de um pacto, não escrito também, de que o jornalismo não dá notícias de suicídios, por exemplo, não é? E, e, e não é comum nós vermos notícias de suicídios, e eles acontecem, infelizmente. Porquê? Porque uh, a, não é porque os jornalistas querem esconder a informação, querem esconder a realidade, é porque há claras indicações do ponto de vista da investigação científica na área que não tem nada a ver com jornalismo tem a ver com, com psiquiatria psico psicologia um, que dizem que pode haver um efeito indutor na, 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 na presença de notícias sobre isso uh, e portanto essas notícias não, não aparecem. Portanto Há de facto coisas más que, é que estão a acontecer na nossa na, na profissão, há, há comportamentos menos corretos, mas há também coisas muito, muito interessantes, há coisas muito dignas e há empresas, como eu digo, que trabalham melhor do que outras e que fazem muito melhor jornalismo do que outras e, portanto, hum, acho que é, import é importante nós percebermos, nós percebermos porque é que gostamos desta e porque é que gostamos daquela. Uh, e depois se importa também fazermos essas, essas nossas escolhas com o bolso. <risos> Fazemos essas escolhas com o bolso. Também há normas no código deontológico sobre eu não fazer notícias sobre uh, empresas ou grupos ou atividades nas quais eu tenha um interesse em particular, por exemplo. Não é? Ou seja, vamos imaginar, eu sou o acionista uh, de uma empresa. Ou de um banco, ou de um o que quer que seja, não é? Uh, imagino que não, porque os jornalistas não ganham assim tão bem como as pessoas imaginam. Mas é. eu sou acionista disto ou daquilo. Eu devia uh, impedir-me de fazer notícias sobre essa empresa. Isso é uma das regras deontológicas também. Uh, é uma regra deontológica, mas que é reforçada uh, por algo que está na lei e que é uh, o jornalista não pode ser obrigado. O que diz na lei é que o jornalista não pode ser obrigado, por exemplo, pela entidade patronal, a fazer uma notícia que vá contra uh, uh, as suas convicções ou que vá contra a sua maneira de ver o mundo. Isto, uma vez mais, é uma regra deontológica. Não Não quer dizer que isto uh, não aconteça. E acontece, infelizmente, também, não é? Uh, os jornalistas... Há um colega meu, uh, que se chama Joaquim Fidalgo, e que tem uma frase muito boa sobre isto, que é dizer assim, os jornalistas são mais ou menos como as pessoas. E eu acho que é, que é, que é uma boa frase, porque um, às vezes, sobre profissões que nós não conhecemos, nós gostamos de atirar uh, responsabilidades quase sobre-humanas. E, 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 e isso não é verdade, que, 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 se, que, que seja... Execuível, não é? Ou seja, são, são mais ou menos mais pessoas. Porque são
1: profissões Têm que não se conhecem, problemas... mas que se convive com elas todos os dias. O jornalismo é uma profissão muito próxima de qualquer pessoa e por isso acaba por haver essa sensação de que se pode criticar, porque há uma relação quase de proximidade é quase como se soubessem como é que funciona.
0: E as pessoas que uh, funcionam no jornalismo têm hoje em dia clara consciência disso e precisam ter aquilo que se chama uma pele muito dura, não é? Porque mal eu publico uma notícia online, eu tenho logo dezenas de comentários, centenas de comentários, e eu diria que a maioria deles não são nada simpáticos. E, portanto... Porquê? Porque, pronto, há pessoas que são comentadores profissionais de notícias, não é? E que, e que têm teorias de conspiração sobre isto e sobre aquilo e que gostam de sei lá, talvez isso as faça sentir-se melhor, não é? Gostam de, de destilar, um, uh, sei lá, revolta, uh, insatisfação, e como nos, provavelmente não conseguem fazer isso na sua vida normal, Fala. vão às páginas de comentários das notícias e descarregam lá tudo.
1: Então, continuando aqui também já fazendo aqui uma aproximação do final, nós já falamos aqui de alguns princípios deontológicos que, que eu acho importantes desde não explorar a dor, não falar sobre suicídio terem atenção aos interesses económicos. Há outro que não, não, não estou recordada, se é ou um, não um princípio deontológico, mas tem a ver com a parcialidade ou a imparcialidade do jornalista na informação que transmite. Gostava que abordássemos esse tópico. Aqui... Também há, falando de alguns casos e de exemplos daquilo que pode ser feito, por exemplo, num pivô de, de televisão. Hum, Qual é a fronteira é, que distingue aquilo que é o papel neutro? Qual é a fronteira?
0: Há, há leituras diversas sobre isso. Não é, digamos, um, um espaço de opinião estabilizada. Mas há regras e a regra é que eu diria que uh, imparcialidade um, é algo que o jornalismo deve tentar, mas é algo que o jornalismo deve admitir que é muito difícil de alcançar. E acho que todos nós percebemos isso na nossa vida. Nós uh, temos um conjunto de percepções, temos uma experiência de vida que nos leva a olhar para a realidade de uma certa maneira. E isso faz de nós pessoas parciais nós somos todos parciais, não é? Portanto, agora, o exercício do jornalismo, porque é feito com um determinado tipo de regras, há regras muito simples, que é eu tentar apurar ao máximo os factos. E, em princípio, se eu tentar apurar ao máximo os factos e se eu só der conta dos factos, eu estou a ser imparcial. Ou estou a tentar ser imparcial. É melhor dizer assim, eu estou a tentar ser imparcial. Por que é que eu estou a dizer isto, do tentar? Porque eu apresento todos os factos que, 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 que estiveram ao meu alcance naquele momento em que eu fiz a notícia. Isto não quer dizer que não existam outros factos dos quais eu não tenho conhecimento. Não é que eu os tenha escondido, mas dos quais eu não tenho conhecimento. E que podem alterar por completo aquela notícia. Temos todos que ter noção da fragilidade do processo. Tanto quem faz... As notícias como quem as lê. E depois, o jornalismo não tem só um, um formato, um género, um, uma forma de fazer. O género notícia é a tal informação factual. É a maioria das coisas que nós vemos nos jornais. São as coisas que nós vemos nos jornais de, da noite na televisão. São notícias. As notícias devem ter factos e devem ter as opiniões de pessoas interessadas na questão. Em princípio, numa notícia bem feita, se houver mais do que uma opinião sobre a mesma coisa, a notícia deve ter as várias opiniões sobre a mesma coisa. Isso é uma notícia. Mas depois, também é género jornalístico o texto de opinião. E chama-se mesmo assim, chama-se texto de opinião. E num texto de opinião... Que geralmente nos jornais aparecem dentro de umas caixinhas e nas televisões até tem um separador diferente, que é para se perceber que o que aconteceu até ali é notícia, dali em diante é a opinião, num texto de opinião as pessoas podem dar a opinião que quiserem, não é? Só para, só para tentar distinguir é um bocadinho os géneros. Ou seja, se nós pensarmos por exemplo, num jornal da noite, da SIC, por exemplo, a, a Há a parte das notícias e depois quando aparece o, 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 aquele político famoso, o Marques Mendes, aquela parte já não é de notícias.
1: É um comentador. Aquela
0: parte é da, é da opinião que ele tem sobre a realidade, que é a opinião dele, nem sequer é a opinião do canal. Okay? nem do jornalista que lhe está a fazer as perguntas é a opinião daquele senhor e às vezes nós confundimos um bocadinho as coisas é natural, as pessoas dizem assim ah, mas deu, deu, deu na SIC deu nas notícias se calhar não deu nas notícias se calhar deu num outro mas espaço ao opinião. lado não é? sobre, sobre a questão de, 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 de eventualmente os próprios jornalistas contribuírem para esta confusão e acho que é disto que se falava, não é? Uh, eu acho que sim, sim, mais nas televisões do que nos jornais ou nas rádios. E isto tem a ver com uma, com uma dinâmica muito própria da televisão. A televisão, nas últimas décadas, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo, passou a ter cada vez mais uma aproximação entre o jornalismo e o entretenimento. Ou seja, nós passamos a ter coisas que parecem jornalismo dentro dos espaços de entretenimento. Ou seja, nós, por exemplo, temos coisas que parecem jornalismo nos programas da manhã e nos programas da tarde, que são programas de entretenimento, não são de, de jornalismo. Nenhuma daquelas pessoas é jornalista, profissional, com carteira profissional. Podem já ter sido, noutro momento da sua vida, mas agora não são. Estão a fazer programas de entretenimento. E, e, e pelo contrário, nós temos influências deste modo de fazer do entretenimento nos uh, formatos jornalísticos.
1: Por exemplo, uh, se é
0: por exemplo, se nós pensarmos uh, na, naqueles grandes ecrãs que agora aparecem nos noticiários com imagens, com os pivôs dos noticiários a andarem pelo cenário... Uh, a irem de, 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 um, de, uma, de uma secretária magnífica, oval, lindíssima, para outra secretária magnífica, lindíssima e tal. Tudo isto não tem nada a ver com o jornalismo. Isto só tem a ver com aquilo a que se chama, entre aspas, boa televisão. E isto é que se chama boa televisão é herdado do entretenimento, não é do jornalismo. o uh, para o jornalismo acontecer, bastava que tivéssemos alguém a apresentar-nos as notícias do dia. Ponto final. Ponto final. E
1: nessa apresentação, é... até onde é que o jornalista...
0: Devem, devem estar só as notícias ou deve estar mais do que as notícias? É isso. É isso não é?
1: Na apresentação, <risos> até onde é que o jornalista quebra a fronteira da notícia e passa para o entretenimento? Até onde é que o jornalista pode, deve ir...
0: Eu disse há pouco que na televisão se percebe mais esta, esta mistura, não é? E, portanto, não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora. É uma coisa dos últimos 20 anos, no mínimo. E, e acontece com os canais todos. Dito isto, eu, pessoalmente, acho que em momentos absolutamente excepcionais e em situações únicas e quando digo únicas, digo uma vez, pode haver razão para um pivô ultrapassar a barreira do apresentador de notícias e interferir com a nossa emoção e com a nossa opinião. E estou a lembrar-me, por exemplo, de, de, um, de uma imagem famosa na história da televisão mundial e na história até dos média no mundo também, que é quando uh, o... o o Walter Cronkite anuncia aos americanos a morte do presidente Kennedy. Ele claramente, naquele instante, porque ele próprio estava a ter conhecimento daquela notícia, ele desfaz a máscara de homem de notícias, porque ele tira os óculos, ele mexe na cara, ou seja, ele faz aquilo que um, um qualquer americano naquela altura terá feito, quer é dizer, oh meu Deus, não é? Pronto. E eu isso acho aceitável, uma vez, numa situação absolutamente excepcional. O que eu já acho muito mais discutível é isso passar a ser quase regra uh, de, de funcionamento. Uh, mas isto é uma percepção muito pessoal, há pessoas que gostam. Eu não gosto porque eu não gosto que se misture a opinião do apresentador, do jornalista apresentador com as notícias que deram antes dele. E acho que desse ponto de vista, o jornalista apresentador deveria ser menos vedeta. Só que é um fenómeno. O fenómeno de os apresentadores de televisão serem vedetas é uma coisa que aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos. E é, é muito difícil escapar a isto. não é uh, Se eu acho que isso faz bem ou mal ao jornalismo televisivo, eu diria assim, em abstrato faz mal. Em abstrato faz mal. Porque uh, a opinião deveria estar confinada aos espaços de opinião. E, e quando muitas vezes os profissionais, os jornalistas se queixam de que ah, as pessoas confundem o entretenimento com, com, com o jornalismo, eu acho que parte do problema também é porque os jornalistas também confundem entretenimento com o jornalismo, não é? Uh, Mas também e, portanto, não se trata de dever uh...
1: cívico. Por exemplo... Num contexto de uma pandemia que é algo excepcional, nunca antes vivido, pelo menos pela geração que está viva neste momento, pelas gerações, uh, este contexto de pandemia é uma exceção?
0: Pode ser uma exceção e, e foi de certeza uma exceção e, e é um contexto que uh, eu acho que não foi vivido por muita gente viva uh, neste momento, não é? Uh, portanto, é, é de facto um contexto de exceção. A minha questão é uh, é aceitável um apelo destes, uh, uma, um posicionamento destes todas as noites? Uh, até, até do ponto de vista de, da produção de efeito, não é? Uh, nós todos cansamos-nos de determinado tipo de mensagens, não é? Uh, portanto, mesmo do ponto de vista da produção de efeitos, não acho que isso seja muito, que seja muito produtivo. Uh, eu diria que no momento inicial, por exemplo, no momento em que foi declarado o primeiro estado de emergência, pode, pode ter feito sentido uh, termos tido por parte de alguns pivôs, em alguns canais de televisão, uma mensagem mais personalizada, mais carregada da opinião, da sua própria opinião. Eu acho que ter isso todas as noites o que faz é precisamente cortar o efeito daquela primeira mensagem, não é? Porque nós, a partir de certa altura, e eu parece-me que foi isso que se percebeu em Portugal uh, na situação da pandemia, foi isso que se percebeu, a partir de certa altura as pessoas diziam, olha lá está ele outra vez com as, com as moralejas, não é? Portanto, a partir de certa, de certa altura aquilo passa a quase a ter o efeito contrário. Mas... O que, o que é muito mau. E, e, e a questão é, passa a ter o, o efeito contrário sobre a imagem da pessoa que tem essa atitude, uh, mas mais grave para mim é, passa a uh, retirar valor ao trabalho de todos os jornalistas que fizeram uh, o seu melhor nas peças que apareceram naquele jornal. E isso é que eu acho incorreto. Aquele, o jornal noticioso devia ser um jornal noticioso é essa a minha opinião, mas eu se calhar já sou velho demais e deve ser deve ser por causa disso.
1: Acho que é importante trazermos diferentes opiniões e depois cada pessoa acaba com a informação que tem de formar a sua própria. É e para terminares. A última questão <risos> é um sumário das ferramentas críticas que qualquer pessoa deve ter quando consome um conteúdo jornalístico na sua visão. Quais são as principais ferramentas críticas, as mais importantes?
0: Eu acho que a primeira de todas é uh, descobrir de onde veio aquela informação que eu estou a ler. Essa é a primeira. E uh, eu digo isto por experiência própria, porque tenho às vezes conversas assim com a minha mãe, que é uma senhora que já tem uma certa idade. Uh, e ela diz, ó oh, filho, eu vi na internet... E isto não é coisa nenhuma, não é? Porque nós na internet, nós temos empresas super reguladas, com profissionais certificados, a exercer, a fazer trabalho jornalístico, por exemplo, como o New York Times, o The Guardian, o Público, o Jornal de Notícias, o que quer que seja, não é? E ao lado temos umas coisas que se chamam Notícias ao Minuto. E isto não é a mesma coisa. Isto não é a mesma coisa. Estas duas coisas são completamente diferentes. Ok? Portanto, a primeira coisa que nós devemos fazer quando vemos um conteúdo que nos, que nos chama a atenção, que nos interessa, é isto, isto está onde? Isto veio de onde? E, portanto, tentar ir ver As a fonte. Tentar ir ver de onde é que aquilo veio. Quem é que escreveu aquilo? há uma pessoa identificada para ter escrito aquela notícia, aquilo foi publicado num título reconhecido isso é uma primeira barreira uma primeira barreira que eu tenho que ultrapassar a segunda barreira que eu tenho que ultrapassar é e essa é muito importante é sobretudo num conteúdo de que eu gosto muito uh, ou com o qual eu me identifico muito é a tentação de partilhar de imediato porque eu acho que uh, parte do problema que nós temos com a disseminação de informação falsa ou errada falsa ou errada na internet acontece não porque as pessoas o façam de forma deliberada ou seja as pessoas querem que querem mesmo espalhar informação errada ou, 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 ou mal intencionada. Não, a maioria das partilhas são feitas por pessoas comuns que acham que aquilo é verdade. Não é? E, portanto, a segunda nota seria por um lado, resistir à minha tentação de partilhar de imediato aquilo, olhar para o conteúdo Perceber se o conteúdo está feito de forma equilibrada. E uma terceira nota é ir tentar, se bem que isto já dá um bocadinho mais de trabalho, não é? Mas uh, tentar ir ver se existe aquela notícia naqueles moldes, noutros títulos, noutros lugares. Porque geralmente, quando é uma notícia que aconteceu de facto e que os factos são mais ou menos, uh, digamos, certificados, não é? ela estará presente mais ou menos da mesma forma em vários órgãos de comunicação. E se, se estas três coisas acontecerem, provavelmente eu serei um leitor ou uma leitora mais bem informado ou mais bem informada e serei um, um mais bom amigo dos meus amigos, porque não vou estar a partilhar conteúdos Menos conteúdos problemáticos, não é? Portanto, se calhar estas três regras já, já seriam interessantes. Se todos seguíssemos, seria muito melhor.
1: Resumindo, perceber de onde é que veio a fonte de informação, não fazer uma partilha imediata por instinto, fazer apenas se realmente a pessoa tiver passado pelo primeiro ponto. Em último lugar, perceber se há mais fontes de informação com os mesmos factos. E eu agora vou então uh, dar por concluída esta entrevista, já fizemos aqui imensas belas questões queria agradecer a disponibilidade, acho importantíssimo este tema para qualquer cidadão e foi um privilégio e realmente poder fazer aqui estas questões uh, ao professor, que eu já agora tenho que dizer isto, que há uma das, uma das coisas que eu, que eu fiquei das aulas de jornalismo e que ainda hoje me recordo perfeitamente, está na aula e, e do professor ter dito isto, que é uh, o jornalismo não deve ter muitos adjetivos. O jornalismo, para ser factual, deve apontar os factos. E deu um exemplo que eu achei mesmo especial, que era se estamos a falar de uma vaca que come a erva, dizemos-nos a erva é verde e a vaca come a erva. E não há a erva de um verde verdejante. Achei, achei mesmo... E muitas vezes dou este exemplo quando acho que o jornalista está a adjetivar. E este é giro. parte esta memória.
0: Sim, 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 sim. Eu também uso outra, digamos, outra coloquialidade que é dizer que geralmente... Uh, se nós, na vida, fizermos aquelas perguntas que as crianças de 5 anos fazem, nós damos-nos bem na vida, que é, na vida jornalística. Porque são as perguntas mais simples que às vezes... Uh ajudam a perceber melhor as situações, é, mas o que é que foi, o que é que aconteceu, e porquê é que aconteceu, e quem é que ganha com isto, e para onde é que isto vai, e de onde veio, e, e quanto custou, e tal, e como, e tal. isso já chega, já chega para fazer jornalismo de qualidade. Eu é que gostei muito de estar aqui, Amália. <risos> Obrigado.
1: Muito obrigada. Espero que tu aí em casa tenhas gostado desta partilha peço-te que ajudes a dar visibilidade a este episódio partilhando com as pessoas que tu achas que vão gostar deste tipo de conteúdo já sabes, encontramos-nos no Instagram se tiveres questões faz, a gente procura responder eu procuro fazer aqui a ponte obrigada por teres estado aí desse lado e até breve